0: Esto es Afluir, un paréntesis en el tiempo en el que nos abrimos a explorar cómo movernos en el presente hacia un destino, con dirección clara, siguiendo la corriente de la vida creativa y abundante. Me llamo Fabiana, emprendedora y creadora de una vida consciente, autora, coach de nutrición holística, facilitadora y conferencista. Estoy aquí para que exploremos cómo utilizar el cuidado personal como la herramienta optimizadora de nuestra expresión individual. Mi deseo es que aprendamos a utilizar nuestro cuerpo auténtico como conducto para generar conexiones físicas, mentales, emocionales y espirituales, y así nos transformemos constantemente en la visión más alta de la mejor versión de nosotros mismos. Nuestro destino es la autenticidad. Hoy quiero hacer las cosas un poco diferentes. Acabo de escuchar la intro que grabé para este podcast, que la grabé el 15 de junio, o sea que un mes y medio, hace un mes y medio. Y me parece súper interesante porque cuando yo la grabé pensé, bueno, no la tenía escrita, voy a hablar solo lo que salga de mí. Y salió una cosa que no podía usar porque... Era demasiado desordenado. Entonces, en mi intento de hacerlo un poco más profesional, grabé, escribí el texto y grabé el texto que escribí. Y en mi cabeza, diciéndolo de una forma orgánica. Pero ahora que me escucho, no suena como yo quisiera que se escuchara. Y por eso quise hacer este podcast diferente hoy. Porque sí, tengo un tema cualquiera hablar pero quiero hacer otra introducción la introducción este podcast lo empecé uf, hace tiempos eh, con el con el pensamiento que iba a ser un podcast de entrevistas lo empecé con un amigo y luego le hice la entrevista a mi hermano que ahí están disponibles dos podcasts este fue la temporada uno del podcast con dos únicos episodios y ahora esta segunda temporada estaba haciendo estas grabaciones tipo monólogo de mis pensamientos y principalmente de lo que escribo semana a semana. Y lo que escribo semana a semana empezó con un compromiso de escribir cada semana durante 52 semanas. En este compromiso dije, bueno, voy a empezar un blog y voy a escribir sobre temas que realmente quiero explorar y quiero escribir y lo voy a hacer en un cuaderno de papel, con un lapicero o con un lápiz. Y luego lo voy a pasar a la computadora y voy a tratar de no editar casi nada. A menos que fueran errores ortográficos, por supuesto. Pero eso es lo que estaba haciendo. Y a partir de este blog, también estoy sacando este podcast y estoy sacando con el mismo tema, pero en distinto, distinto formato. Estoy sacando un video de YouTube, un video en IGTV. Y también estoy sacando texto para compartir en formato más pequeño en mis posts de Instagram. Bueno, se unió. Este era un plan perfecto. Y el compromiso está y lo hice cuando empecé estas 52 semanas. Esta es la semana 8. Y analizando cómo voy con todo, tengo unas ganas de hacer un cambio muy fuerte. Y eso me trajo al tema de esta semana. El tema de esta semana es la experimentación continua con hábitos de estilo de vida. Pero antes de empezar con eso, les quiero contar por qué quiero hacer un cambio. Y este cambio viene a sumar al tema de hoy. El cambio lo quiero hacer porque, así como hablaba con alguien la semana pasada... O con varias personas, doble, de hecho. Nosotros no sabemos cómo va a salir nuestra expresión en escritura, en video, en audio, hasta que lo intentemos. Y muchas veces tratamos de hacerlo tan perfecto y queremos que sea exactamente como nos imaginamos que dejamos de hacerlo. Entonces este compromiso de 52 semanas lo empecé porque dije, no importa que salga mal, no importa que no sea correcto que no me guste, lo voy a hacer porque haciéndolo voy a ir averiguando cómo quiero que sea. Y ahorita esto es lo que me está pasando en la semana 8. que Estoy dándome cuenta que cómo lo he estado haciendo, no necesariamente es como me gusta, pero al menos lo empecé y al menos lo estoy haciendo. Y estoy en la semana 8, que es eh, muchos podcasts y muchas personas, hay este, esta estadística que no pasan de la semana 7. Entonces siento como que acabo de escalar el Everest. <risa> y eso que realmente lo que estoy haciendo no es una producción tan sofisticada y tan profesional. Estoy aquí sentada en el suelo con mi computadora y esto puede ser una historia que escuchamos mucho de emprendedores. ¿no? Estoy aquí sentada en el suelo en mi closet. No, yo no estoy en mi closet. Pero sí estoy en el suelo porque estoy con la puerta cerrada de la oficina y hay un calor terrible y el suelo es lo más fresco. Entonces, por eso estoy en el suelo, y estoy con mis audífonos que son viejísimos, con una computadora, y así estoy grabando el audio. Entonces la calidad tal vez no es perfecta, y, y bueno, en este proceso estoy descubriendo que quiero expresarme de una forma distinta. Entonces les voy a empezar a contar sobre el tema de hoy, de el cual ya pueden leer el blog, en, en mi blog, que está abajo en, en, los, en las notas de este episodio. Y también si se meten a mis redes, a Facebook o Instagram, ahí también podrán encontrar los links a todo este contenido que estoy generando, creo que a partir de la semana 9 puede ser que se vea distinto. Pero por ocho semanas ha sido exactamente lo mismo, la misma dinámica. Como les decía, un blog, posts en, en Instagram, un IGTV, un video de YouTube y un podcast. Pero bueno, todo está por cambiar. Entonces, con esta introducción, el tema de esta semana es, como les dije, la experimentación continua con hábitos de estilo de vida. Y este tema... Cuando lo escribí, empecé a definir muchos, muchas palabras y muchos conceptos porque creo que es importante retomar la definición de las palabras que usamos o retomar, no necesariamente, pero pensar si esa definición va de acuerdo a lo que nosotros estamos diciendo con la palabra, porque muchas veces usamos palabras sin realmente prestar atención, verdadera atención a lo que implica la palabra, y el uso de esa palabra. Entonces, ok, el tema experimentación continua con hábitos de estilo de vida. Quiero definir primero hábito. Creo que esto es muy fácil para definir, no? Y antes de que yo lo diga, les voy a dar unos segundos para que piensen qué es un hábito. ¿Cómo lo definen? Si ustedes ahorita me lo tienen que definir, ¿cómo lo definen? ¿Cómo definen ustedes un hábito? En palabras de la RAE, un hábito es un modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición de actos iguales o semejantes u originado por tendencias instintivas. Entonces, en pocas palabras, bueno, mis palabras, un hábito es una acción que se vuelve natural gracias a su repetición. Es algo similar a lo que ustedes pensaron. Y ahora... Definamos estilo de vida. Este concepto de estilo de vida es utilizado en exceso en la industria del bienestar y no se puede encontrar como definición como tal, porque no es una palabra concreta. Entonces, no se puede buscar en un diccionario, pero sí hice mucha investigación cuando estuve escribiendo el, el blog. Y de las definiciones que más me gustaron, es una explicación, no es una definición, es una explicación de qué es estilo de vida. Se los voy a leer. El estilo de vida es una combinación de factores tangibles e intangibles. Esto me encantó. Son factores tangibles e intangibles, la combinación de estos factores. Es decir, continúo con, con la explicación. Es decir, aspectos físicos y psicológicos o culturales que conforman la manera de vivir de un individuo o un conjunto de ellos. Y sigue esta explicación. En otras palabras, se trata de una preferencia en cuanto al tipo de alimentos consumidos, actividades desempeñadas y hábitos recurrentes que definen el modo de vida de una persona o de una comunidad. Es un concepto sociológico que permite una aproximación a las ideas, valores y conductas de las comunidades humanas. El concepto surgió en la década de 1910 y es atribuido al psicólogo austrohúngaro Alfred Adler, que vivió de 1870 a 1937, quien lo definió inicialmente como el sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida. Que al final, esto que dice Alfred Adler es la explicación que más me gusta. La vuelvo a repetir. El sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida. Es una cosa muy subjetiva. Y se termina esta explicación de, del concepto de estilo de vida diciendo hoy en día se entiende más bien como el camino elegido para vivir, que es también una forma súper simplificada de describir o explicar qué es un estilo de vida o qué es el estilo de vida. Es el camino elegido para vivir que combina factores tangibles e intangibles. Bueno, entonces ya con esto en mente, con el concepto definido de estilo de vida, que quiero que realmente piensen cómo ustedes antes de que yo les leyera esto pensaban de estilo de vida. Porque es importante, es importantísimo que empecemos a definir los conceptos y las palabras por nosotros mismos. Que nosotros redefinamos conceptos en nuestras propias palabras. Porque eso va a ser más rico el lenguaje que utilicemos a la hora de expresarnos. Entonces, con esto en mente, con estas definiciones de hábito y estilo de vida, quería compartir que el estilo de vida que llevo hoy es resultado de muchísima experimentación con herramientas nuevamente tangibles e intangibles. Algunas se han vuelto hábitos y otras no. Todo el proceso de experimentación para llevarme a tener el estilo de vida que yo tengo hoy ha sido de prueba y error. Empezando por la curiosidad. Y decidiendo en el camino si es algo que me sirve o es algo que no me sirve. E incluso muchas veces yo sé cognitivamente que es algo que me sirve, pero todo mi cuerpo está en contra de eso. Entonces busco la forma de convertir esa herramienta que cognitivamente yo sé que es positiva en un hábito al hacerlo repetitivo para que ya no sea costoso, para que ya mi cuerpo no esté en contra de esto que quiero lograr. Y les cuento un poco, pocas, de las herramientas con las que he experimentado con la idea de inicialmente convertirlas en hábitos positivos. Y han sido siempre estas herramientas, yo les, les llamo herramienta y llámenle como quieran, ¿verdad? pero son dietas, ejercicio, rituales o rutinas, trabajo o profesión y estudios. Entonces, para darles un ejemplo de dietas, y con dietas me refiero a un estilo de alimentación, no a programas de restricción de comida. Entonces con dietas he experimentado con ser vegana, ser vegetariana, eh, seguir la dieta americana que bueno es esta dieta típica de, de productos procesados y comida rápida no conscientemente pero en mi época de ignorancia sobre el impacto de la dieta en mi vida seguramente comía así y me encantaba ir a McDonald's y con mi bueno Coca-Cola no mucho no casi nunca tomé pero no era consciente de esto entonces fue parte de mi experimentación con una dieta también He experimentado con comer solo comida cruda o raw food por un tiempo. Y lo peor de todo es que lo hice durante invierno. No les puedo explicar el efecto no positivo que eso tuvo en mí cuando llevo el verano. He experimentado con monodietas, con ayuno intermitente, con detoxes de jugos, con la dieta keto y un montón más. Y bueno... He experimentado tanto con dietas porque al estudiar nutrición integral me involucré tanto en el tema que yo dije, bueno, yo no le puedo recomendar a alguien algo que yo no he probado. Entonces, creo que conscientemente empezó en el 2016 esta experimentación con dietas y antes fue muy inconsciente. Luego, otra herramienta ha sido el ejercicio, como dije. Otra herramienta que, que he querido probar para ver si se convierte en hábito o quiero convertirlo en hábito. He hecho gimnasio típico con pesas, he hecho baile, he hecho eh, high intensity interval training o HIIT, he hecho entrenamiento con peso corporal o bodyweight training, he hecho yoga que es realmente mi, mi camino que le he dedicado a los últimos, diría yo, cuatro años o más o cinco años de mi vida. He hecho pilates, he hecho crossfit, he hecho kettlebell training, he hecho deportes de equipo como béisbol, fútbol, eh, básquet, y bueno, entre más, entre otros. Luego también he experimentado con rituales o rutinas, y aquí otra vez quiero definir rituales o rutinas, porque yo las uso estas palabras como sinónimos, aunque realmente reconozco que es porque he convertido ciertos rituales, ojo que no estoy hablando de rituales con esta connotación religiosa, pero he convertido rituales en rutinas, y las rutinas se han convertido en hábitos. Entonces, para mí un ritual es un, una costumbre, una ceremonia con propósito e intención personal, tal como puede ser simplemente o sencillamente sentarse a comer sin el celular. Para mí eso es un ritual, pero veamos, según la RAE, regresando a rutina para separar qué son rituales y qué son rutinas. Una rutina es una costumbre o hábito adquirido de hacer las cosas por mera práctica de manera más o menos automática. Entonces, una rutina es el sinónimo de hábito. Y un ritual es perteneciente o relativo al rito. Entonces, definamos rito. Y rito tiene dos definiciones eh, principales, digamos. Una es ser una costumbre o ceremonia y la otra es un conjunto de reglas establecidas para el culto y ceremonias religiosas. Entonces, yo cuando hablo de ritual no lo hablo o no lo digo con esta connotación religiosa. Simplemente es una costumbre o una ceremonia con propósitos personales y una intención personal. Entonces, ya con esto un poco más claro. Los rituales con los yo, con los que yo he experimentado son eh, escritura o journaling, gracias a esto fue que logré escribir junto con Lucas, mi pareja, el libro que publicamos en el 2019, que se llama A Bordo de un Sueño, que si no lo han leído, los invito a que lo lean, porque realmente cuenta la historia, no solo desde que nos conocimos, sino que casi que porque yo hoy estoy aquí donde estoy parado eh, Pero bueno, sí, entonces, la escritura, la lectura, es otro... otro otra rutina, otro ritual con el cual he experimentado y lectura de muchos, muchos tipos, pero incorporar la lectura dentro de mi rutina diaria, eh, ya sea en la mañana al despertarme o en la noche antes de irme a dormir. Eh, también otro ritual o otra rutina ha sido escuchar podcast. Y he escuchado, han, he pasado por épocas de escuchar en exceso que... Fue mi hermano que me hizo ver que yo ya lo tenía como música de fondo, pero yo no le estaba poniendo atención a lo que decían en el podcast. Pero era como para no perder el tiempo. entre comías, soñó. Eh, y eso generalmente ahora lo hago cuando hay cosas que no requieren de análisis. Cuando yo puedo hacer otra cosa un poco más mecánica que yo puedo escuchar en un podcast. Eh, otro ritual ha sido levantarme antes que salga el sol como tipo 4 o 5 de la mañana para empezar una rutina de la mañana. Y para esto he pasado por la experimentación de, de usar despertador, una alarma despertador, o no usar una alarma por la mañana y escuchar, usar la alarma interna y que mi cuerpo fuera el que se despertara acostumbrándolo a dormirse temprano y a levantarse temprano. He experimentado con meditación de varios, varias formas, en silencio, meditaciones guiadas, eh, visualizaciones también he experimentado con hacer estos eh, vision boards para manifestar lo que quiero manifestar en mi vida y esto es ya pensando en metas y en sueños pero luego están los rituales o las rutinas un poco más del día a día como los enjuagues con el aceite de coco por la mañana o oil pooling, tomar agua con limón por la mañana, tomar café por la mañana eh, hacer el raspado de lengua o tongue scraping tener una práctica de agradecimientos, hacer saludos al sol, eh, ver la luz del sol en cuanto me levante y así otras, otros rituales y rutinas con los cuales he experimentado. Luego también incluyo trabajo como herramienta de experimentación porque el trabajo aporta a construir el estilo de vida que queremos o que tenemos. Y con esto he experimentado con tener el típico trabajo de corporativo, trabajando para alguien más. Eh, en la línea de administración o recursos humanos. He experimentado con trabajar para mí, ser mi propia jefa, ser emprendedora, eh, dinámica completamente distinta. He experimentado con vender productos. He experimentado con ofrecer servicios. He experimentado con salirme de la vía administración y recursos humanos y ser Patti Dive Master como profesión, tenerlo eso como profesión. He experimentado, que es de mis últimas grandes pasiones, ser coach de nutrición integral. Y realmente hacer programas de uno a uno, programas en grupo. Y luego eso ha ido evolucionando. He experimentado con ser escritora, creadora de contenido, dar charlas, dar talleres. Y, bueno, así continuó la experimentación. Y último, última columna eh, importante para mí con esta experimentación de hábitos para la construcción de mi estilo había sido eh, la experimentación con estudiar, hacer muchos estudios. He estudiado Administración de Empresas, saqué un máster en Gestión de Procesos en Administración, un MBA, he estudiado yoga, eh, para ser instructora de yoga y no lo, no lo practico, no, no practico ser instructora de yoga, pero sí practico yoga todos los días. He estudiado últimamente, me he metido muy a profundidad sobre el diseño humano, si no lo conocen, eso es un tema por aparte, eso es un tema que pff, podría hablar un montón. Y podríamos discutirlo, porque realmente es una discusión, no, no, eso no quisiera hacerlo como monólogo. He experimentado con estudiar nutrición integral, bienestar, eh, todo el funcionamiento del cuerpo. Tengo la ventaja, digámosle así, <risa> de no recordarme de terminología científica y de conceptos tan científicos, entonces lo he mantenido bastante básico. Eh, también he estudiado buceo navegación en vela, y navegación en, en barcos con, de motor, he estudiado cómo tocar el Ukulele y así continúa toda esa exploración, esta experimentación. Entonces estos son solo ejemplos de las herramientas con las cuales yo he experimentado para ver si alguna de estas realmente me aportaba o me aporta a ser quien soy yo. Y bueno, entonces toda esta experimentación que se ha dado de forma orgánica realmente y más aún en los últimos 10 años de mi vida, podría parecer para muchas personas como una profunda confusión e indecisión de qué quiero hacer o qué me gusta hacer. Pero realmente todo lo he hecho con propósito y con una intención bien fuerte. No lo he hecho porque, porque no sabía qué quería o porque ya me había aburrido de lo que estaba haciendo o porque me di cuenta que no me gustaba, ¿no? Realmente todo me sigue gustando. Y lo he hecho y he seguido exper experimentando porque... Siempre quiero saber más de más cosas y de alguna forma veo que todo va encajando. Tal vez en el momento no necesariamente veo cómo encaja, pero hoy veo cómo va encajando y hay ciertas cosas que aún no he percibido cómo van a encajar en un futuro. ¿Y a dónde me ha llevado toda esta experimentación? Principalmente a conocerme cada vez más, aceptar que que hay ciclos y etapas en las que vamos cambiando a nivel interno y esto se expresa de distintas maneras a nivel externo. Y algo seguro es que todo, 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 todo me ha funcionado de una forma u otra. Unas cosas por tiempos cortos, otras las he adoptado como hábitos realmente y las, las incorporo día a día eh, como parte de mi estilo de vida. Y otras cosas son momentáneas. Y como les decía, no sé aún cómo me van a servir en el futuro. Como dijo Heráclito, la única constante en la vida es el cambio. Y esa ha sido la única constante en mi vida. Eh, y, claro, yo hablo como que si solo me pasara a mí, pero realmente creo que la única constante en la vida de todos nosotros es el cambio. ¿Les ha pasado esto? ¿O cuál es su experiencia con esta experimentación? ¿Cómo han construido ustedes ahorita, si lo piensan, el estilo de vida que llevan hoy? ¿Y qué piensan de la exploración y de la experimentación con herramientas y hábitos de estilo de vida? ¿Ven que esta exploración es algo negativo, como la confusión o la indecisión? ¿Pero ven como algo positivo? Véanlo con respecto a su propia vida. Y bueno, este podcast y el blog que Escribo y estas 52 semanas sobre las cuales yo les conté al principio es parte de este proceso de experimentación para mí. Y como les contaba, yo al empezarlo me comprometí con hacer cada semana durante 52 semanas un blog, un video en IGTV, un video en YouTube, posts semanales para Instagram, un podcast y todo esto siempre con el mismo tema pero en distintas formas de expresión y en distintas plataformas, ¿verdad? Y ahorita les decía, regreso a lo que les estaba contando al inicio que es estoy en la semana 8 y hay cambios que vienen. Y como la única constante en mi vida ha sido el cambio, les cuento que hace un mes, más o menos, poco menos, tal vez tres semanas. ¡Wow! Si lo pienso tres semanas, pues, no es nada en todo lo que ha pasado. Tres semanas desde que empecé, hace, hace tres semanas. O sea, en la semana... Mmm, Cinco, desde que esta, esta este compromiso de 52 semanas que realmente aquí hago una entre paréntesis este compromiso de 52 semanas es parte de un compromiso que yo tengo conmigo de 7 años que se va a hacer otro tema también para otro día, pero es un compromiso de sostener una postura, una pose no postura, porque la postura va cambiando según la perspectiva y según lo que vamos aprendiendo, pero cuando digo postura es como que si estuviéramos haciendo una paradía o si estuviéramos haciendo una, una pose de yoga o si estuviéramos cargando una pesa, qué sé yo, es de ser fiel a esta postura, a, a este camino y a este compromiso conmigo de siete años. Y eso todo empezaba con estas 52 semanas, principalmente para soltar mi voz y escuchar mi voz, forzándome a hacer este tipo de cosas que para mí no son naturales no es para mí natural sentarme frente a una cámara y hablar a la cámara no es natural para mí sentarme con la computadora y el micrófono y grabar tratando de ser coherente tratando de sonar eh, tratando de sonar inteligente interesante etcétera no ha sido bastante difícil digámosle aunque no me gusta usar la palabra difícil porque lo hace como pesado pero pero sí, no así, es un reto, es un reto hacer esto. Pero me perdí en el paréntesis. Entonces, en la semana 5, hace tres semanas, llegó a mí una oportunidad de colaboración y de creación. En otras palabras, llegó a mí una oportunidad de trabajo <ríe> que me hizo querer realmente, me hizo querer saltar a tomar esta oportunidad. Porque más alineada a lo que yo quiero y a lo que yo he estado y venido construyendo, de quién soy y qué quiero yo, no podría estar más alineado. Pero claro, mi agenda cuando llegó a mí esta oportunidad ya estaba al tope. Porque no solo tengo dos emprendimientos que estoy manejando, pero también este nuevo compromiso de siete años que se está expresando ahorita en estas 52 semanas en su primer año. Y tengo esta oportunidad. Entonces, estas últimas tres semanas he tenido que tomar decisiones. Y de estas decisiones incluyen soltar ciertos compromisos, dejar ir ciertas cosas que no han sido fáciles dejar ir. Y delegar para poder realmente dedicarme a la oportunidad que yo tengo enfrente en esta etapa de mi vida. Porque lo cierto y lo que yo tengo claro es que no puedo aferrarme a todo pensando que si lo suelto es un fracaso. El cambio que se exige en mí ahorita, en ese momento, está claro y yo lo tengo que enfocar. Y para mí no existe tal cosa como el fracaso, cuando dije fracaso antes. Alguna vez escuché a alguien decir que el fracaso es real únicamente cuando lo aceptamos. Y realmente puede sonar bien cursi, pero para mí únicamente existen las oportunidades de cambio de aprendizaje y de crecimiento. Que a veces esas oportunidades no se sienten bien o no, se, o no son tan bonitas, esto es únicamente porque solo podemos ver el corto plazo y no sabemos lo que nos traerá esta oportunidad a largo plazo. Entonces, como les decía al principio de este podcast, tengo ganas de hacer cambios. Y esas ganas no vienen solo porque se ocurrió, sino que vienen porque tengo esta oportunidad enfrente frente mío y es hora para mí de tomar decisiones. Y gracias a esto me siento inspirada para cambiar completamente este compromiso de 52 semanas sin soltarlo, pero cambiarlo. Cambiar la forma en la que se está expresando. Y me entran las dudas. ¿Qué pasa si realmente lo cambio? Me dirán que empiezo algo para no terminarlo. ¿Qué, qué se va a percibir? ¿Qué voy a escuchar yo sobre esto si ahora lo cambio? Me refiero a que, que, cuánta confianza me voy a tener yo luego... Mí, en, en cuánta confianza voy a tener en mí para poder completar ciertas cosas pero este qué dirán o qué pensarán o qué pensaré o qué diré, creo que realmente tengo que aclararlo porque yo tengo claro que cuando yo empiezo algo o cuando cualquiera de nosotros empezamos algo ese algo por su naturaleza porque la única constante es el cambio se va a ir transformando y tenemos que estar abiertos a estos ciclos de transformación. Entonces, estoy aquí para decirles que mi compromiso sigue, pero se expresará de una forma nueva. Y aún no tengo 100% claro cómo. Cambiará sobre todo porque respeto el estilo de vida no negociable que yo he adoptado, que es no saturarme de trabajos, dejando a un lado mi paz mental y mi, mi, mi mi descanso. Lo que sí tengo claro es que seguiré con el, con el blog porque para mí escribir se ha vuelto en un hábito que apoya mi estilo de vida. Y posiblemente realmente quiero continuar con el podcast, aunque quiero incorporar un nuevo formato un poco similar a los primeros dos episodios de la temporada 1. Los primeros dos y únicos episodios de la temporada 1. Pero bueno, estoy abierta. A también luego descifrar cómo seguiré compartiendo los temas del blog en videos de YouTube y IGTV, como lo estaba haciendo, porque más que todo por tiempo. Entonces, si me ven por ahí es porque lo logré descifrar. Y si no me ven en videos es porque aún no lo he logrado descifrar, pero algo está cambiando. Y seguramente, sí, el seguramente es por mi bienestar y la construcción de ese nuevo proyecto que es, me tiene muy emocionada, que... También empezaré a compartir más sobre esto en Instagram, seguramente. Eh, y bueno, todo también ganas de incorporar nuevos cambios a cómo he venido haciendo las cosas en general. En general, porque ahorita siento esta motivación de cambiarlo y de descubrir nuevas formas de expresión, sobre todo en la imagen, en la imagen de, de lo que he estado compartiendo. Y estoy segura que estos cambios se van a ir tratando de forma paulatina porque no los voy a hacer de hoy para mañana. No voy a cambiar mi página web, no voy a cambiar mi Instagram, no voy a cambiar todo de hoy para mañana. Simplemente voy a ir dando estos cambios, entonces espérenos o no se asombren si, si de la nada borro todas las imágenes, imágenes y videos que tengo en Instagram y empiezo de cero porque ¿por qué no? ¿Por qué no nos podemos permitir estos cambios? Lo mejor de todo que es realmente con lo que quiero cerrar el tema de hoy, de esta experimentación continua con hábitos de estilo de vida, es que cualquier experimentación que hagan, háganla con el compromiso hacia ustedes mismos. El qué dirán o qué pensarán si cambiamos algo que dijimos que íbamos a hacer realmente debería ser indiferente para nosotros. Siempre y cuando el cambio esté alineado con nuestra autenticidad y en construcción de la persona que podemos conocer dentro de nosotros. Porque al final, los que vivimos nuestra vida y nuestro cuerpo somos nosotros y no los demás. Con esto termino esta semana 8, emocionada por lo que nos traerá la semana 9. Gracias por estar aquí hasta el final de la semana 8 conmigo. Y bienvenido sea lo que la nueva forma de expresión de este compromiso de 52 semanas. Eh, una nueva forma y bienvenido sea a este nuevo proyecto que... Como les dije, me tiene muy emocionado. Y para mientras, sí, si seguirán viendo videos de YouTube o viendo, buscando HGTV, si no miran video, al menos conecten conmigo en, en Instagram, que al final es mi plataforma preferida por su simplicidad y claridad. Sus textos y las imágenes me gustan. Siempre y cuando usemos esta plataforma de una forma constructiva, claro, porque... Puede ser un agujero negro, pero estoy segura que la mayoría de gente que me escucha no lo utilizan como este agujero negro. Y bueno, eh, asegúrense de leer mis blogs, me ayudaría muchísimo si comentan, si le dan eh, like en alguna plataforma como Facebook o Instagram, si le dan un corazoncito y si también pueden dejar un rating en el podcast para continuar hacia adelante porque al final del día tampoco es que lo esté haciendo por esta retroalimentación pero siempre es lindo apoyar este intercambio de energía porque la energía que uno le dedica a todos los creadores de contenido yo no me, no me considero creadora de contenido, pero la cantidad de energía que le tienen que dedicar energía y tiempo que le dedican los creadores de contenido a generar su contenido lo mínimo que uno puede hacer es compartirla o aplaudirlas de alguna forma, aunque de esa forma sea dándole un corazoncito porque es impresionante el compromiso que se requiere y la dedicación que se requiere pero bueno, ya no me salgo del tema nos, nos escuchamos o nos vemos o nos hablamos la próxima semana y que siga esta experimentación para construir nuestro estilo de vida Gracias por haberme acompañado en la exploración de hoy. Hagamos un momento de pausa. Quiero que piensen en una cosa que se llevan del podcast de hoy. Respiren profundo. Y así, con una respiración, podemos incorporar en nosotros lo que nos llevamos del contenido que consumimos. Me encantaría que me compartieran en Instagram eso que se llevan con ustedes hoy. Y para poder continuar expandiendo este contenedor de exploración, sería genial si comparten este episodio con las personas que saben que lo disfrutarán. Infinitas gracias a quienes dejen sus ratings y comentarios por acá. Y por último, los invito a acompañarme en YouTube e Instagram para que podamos conectar de otra manera. Sigamos en este afluir hacia nuestra potente autenticidad.